0: Аня, у мене для тебе є опитувальник. Наскільки ви екологічно свідомі? Окей. Okay. Почнемо. Чи сортуєте ви сміття? Сортую, але не так суворо, як
1: сортують люди в європейських країнах. Тому що у США система сортування дуже-дуже спрощена. Тобто тобі видається два контейнери для сміття. Один для того, що не переробляється, а інший для того, що переробляється, але ти туди скидаєш і скло, і картон, і все інше. А там далі вже не зрозуміло, що з ним відбувається. І насправді дуже часто воно їде на той самий смітник, на який їде і інше сміття. От так я його і сортую.
0: Uh-huh. Ну і це ти ще живеш в приватному будинку. Якщо ти живеш у багатоквартирному будинку, то там ситуація ще складніша, тому що все залежить від менеджменту. В деяких багатоквартирних це все налагоджено, і там дійсно є також можливість порозкидувати своє сміття по відповідним смітникам. А деякі просто не надають о, окремих смітників для картону, там, пластику і всього іншого, і у тебе просто нема вибору, ти все скидуєш ну, в цей загальний смітник. Так що дійсно, тут ця система не так добре налагоджена, ніж в інших частинах світу. Але наступне питання. Чи купили б Ви електромобіль?
1: Я консультувалася з експертом в цих питаннях. І мені експерт сказав, що на даний момент електромобілі не є такими вигідними, щоб їх купувати. Саме через те, що через певний проміжок часу тобі треба замінювати батарею. І виходить так, що по-перше, ціні воно так само, по-друге, в плані переробки батарей це також не дуже розвинутий напрямок. Тому треба чекати. Ну, але в принципі, звичайно, якщо в тебе є лишні гроші, і ти можеш собі дозволити замінювати ці батареї, то це буде краще для навколишнього середовища, ніж звичайні автомобілі, до яких ми звикли на бензині там чи на дизелі. Але я поки що на цей крок не зважилася.
0: Треба також зазначити, що <т-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> держава надає певні податкові кредити або відшкодування в кінці року для людей, які придбали для себе електромобіль. І це може бути на рівні Штату або на федеральному рівні. І вони можуть досягати, мені здається, 10 тисяч доларів. І так вони начебто хочуть заохотити людей, купляти електромобілі. Але ну, досить дивно, що однією рукою вони заохочують людей іти в тому напрямку, в напрямку електромобілей, а іншою рукою вони продовжують субсидіювати бензин. Але то вже інше. Наступне. Скільки миль на галон проїжджає ваш автомобіль? Біля 25, мабуть. Це багато чи мало? Це нормально. Ну, це непогано. Ну, добре. А у мене 29. Так що я тебе перемагаю всьому.
1: Обігнала.
0: Чи вимикаєте ви світло, коли виходите з дому? Я вимикаю світло по всій хаті,
1: окрім коридору. Але там дуже економна лампочка. Це на мій захист, я хочу сказати. У мене всі лампочки в хаті економні.
0: Добре, бо це було одним з питань наступних. Тоді, як часто ви літаєте?
1: Ой, дуже рідко. В цьому
0: плані я, мабуть, відмінниця. Я також в середньому, мабуть, один раз на п'ять років. Ну, може, два. Чи залишаєте ви зарядний пристрій мобільного телефону, підключеним до мережі, коли телефон навіть не під'єднаний до цього пристрою? Так. Вибачте. Встратила. <плес> <плес> Далі. Чи п'єте ви бутильовану воду?
1: Ні. Я завжди ношуся зі своєю чашкою. І... Просто вдома набираю водичку з холодильника і маю її під рукою завжди.
0: Молодець! Чи змиваєте ви невикористані ліки, що відпускаються за рецептом в унітаз?
1: Ні. Я, в принципі, дуже рідко використовую ліки, які відпускаються за рецептом. І не пам'ятаю, щоб я їх змивала в унітаз. Це щось з Breaking Bad.
0: Ну, там же є проблема, що люди змивають антибіотики в унітаз, вони потрапляють в воду, і потім ці ліки негативно впливають на екосистему, на рибок, на все інше, і все робить довкілля ще гірше. Ну, така от там ідея. Далі. Що ви робите з одягом, який вам більше не потрібен?
1: Здаю в Гудвіл. І потім іду в Гудвіл і теж там щось собі шукаю. Ну, тому що в
0: Гудвілі завжди багато цікавого, як для дому, так і в плані одягу. На сімейному барбекю з чого ви їсте? З
1: паперових тарілок або у мене є контейнери, які я потім забираю додому і мию. І знову використовую.
0: А вони точно паперові, а не з тієї піни такої жахливої зроблені.
1: Ні, не з піни. Жахливої, тому що з жахливої піни тарілки дуже жахливі для барбекю. Бо якщо ти туди покладеш щось гаряченьке, то ця пінова тарілка перетвориться в дірку. І потім ця піна буде на твоєму бургері чи ще на чомусь. Угу, угу.
0: Добре. Що ви робите з використаними батарейками?
1: А у мене акумулятори в основному. Ну, але зазвичай, якщо в рідкісних випадках я все ж використовую звичайні батарейки, я не несу їх на переробку. Я викидаю їх в зелений свій
0: угу. Ну Це є, до речі, проблема, тому що у нас в Україні, я пам'ятаю, ці використані батарейки можна було здати в будь-якому лирку. Ну, серйозно, вони всюди були, ці пункти прийому цих вживаних батареїк. А тут я шукав: у мене є одна точка в місті, куди можна їх привезти і як є іншу якусь там електроніку використану. Тобто ну, це погано розвинути тут. Далі, що ви використовуєте для переноски продуктів?
1: Я 50 на 50 десь використовую а, свої сумки, ну, які я приношу з дому. Звичайно, а в тих випадках, коли я використовую пакети, я ті пакети потім використовую, щоб прибирати за своїм котом. Ну, тобто, <свісно> в мене пакети частково йдуть на якісь інші справи. Я цим це виправдовую. Тому що, насправді, для котиків я шукала пакети якісь, які є біорозчинними, і це теж дуже важко тут знайти. Або вони будуть коштувати мільйон.
0: Угу. Так, а я також вважала, що цей біорозчинний пластик це не те, що він сам розчиняється, ну, там ти кидаєш, в землю він розчиняється, як папір, що його все одно треба якось переробляти. Тобто він краще розчиняється, ніж звичайний пластик, але там треба також проводити з ним якісь операції для того, щоб він розчинився. Тобто там не все так просто, на жаль. Далі. Чи підписані ви на електронні банківські виписки?
1: Так, я підписана на електронне все. Я не люблю, коли мені приходять поштою якісь рахунки, чи листи з банків, чи з інших установ. Я просто, мене тіпає око, коли я це бачу. І це, ну, мабуть, не тільки через клімат, просто я не люблю цю макулатуру збирати.
0: Угу, угу. Чи встановлені у вашому домі водозберігаючі крани?
1: Мені здається, що у мене водозберігаючі крани, тому що в них є спеціальний такий... Розприскувач встановлений, який виходить, що видає менше води. Виглядає наче як нормальний потік води, але насправді через те, що там оцей розбрискувач, то використовується менше.
0: А на унітазі у тебе дві кнопки?
1: Ні, одна. Але ми відрегулювали так, щоб не багато лилося води.
0: Ну, молодці. Я не буду нічого з цього коментувати, тому що я живу в будинку, в якому понад 100 років. <рес> <рес> і, і вся сантехніка а, тут не мінялася ще, мабуть, з 50-х років. Так що у мене точно нічого не водозберігаючі. <рес> Чи вимикаєте ви воду, коли чистите зуби, голитеся, тощо? Вимикаю. Добре, я теж вимикаю. Як ви купуєте харчі, мається на увазі, як ви добираєтеся до магазину?
1: Машиною, бо я живу в Америці, вибачте, по-іншому ніяк. Я пішки. Ну, до речі, я можу пішки дійти до одного з магазинів і коли мені треба ну, щось от терміново, то я туди йду. Але я зазвичай їду і закуповуюся там раз на тиждень чи раз на півтора, що, мені здається, можна поставити в плюс, бо я не ходжу в магазин кожного дня там за одним пакетиком їжі. Я, якщо їду, то я приїжджаю додому з купою пакунків, і таким чином я роблю тільки одну поїздку до магазину, на цілий тиждень там, або півтора.
0: Ну, у мене є магазин прямо під домом, але я також їжджу на машині в інший магазин, який знаходиться далі, тому що той магазин, що у мене під домом, він маленький, і там все півтора-два рази дорожче. Так що тут угу. також така ситуація. Чи купуєте ви газети? Ні, не купую. Я її від електронних відписалася багатьох.
1: Угу, Послухайте наші новинні випуски.
0: Чи є у вас вдома побутова техніка, холодильник, плита, пральна машинка, сушарка, в якій більше десяти років?
1: Хм. Я точно не знаю, бо... Я купувала більшість своєї техніки, ось тієї, що ти перелічила, на маркетплейсі. І мені здається, що це теж плюс. Але вона не стара. Це теж плюс. І на багатьох із е, цих е, приладів написано, що вони енергозберігаючі. Я не знаю, скільки їм років, але там таке написано. Того, я вважаю, що тут всі плюси, всі плюси.
0: Ну Тут я не можу похизуватися цим, тому що техніка в моєму сторічному багатоквартирному будинку старша за мене, і я впевнена, що вона ну, зовсім ніяк не енергозберігаюча. Так що тут у мене одні мінуси, одні мінуси. Але і на це не впливає. Так, дійсно, я не можу на це впливати ніяк, на жаль. Як часто ви купуєте новий телефон?
1: О Як в Google Store з'являється акція «Поміняй свій старий телефон на новий», я міняю. Ну і це трапляється не дуже часто, насправді. Мабуть, раз на два роки або на три роки.
0: Угу, угу. Ну Раніше була така система, коли ці мобільні оператори були по контракту, ці послуги надавали, то вони ж видавали раніше новий телефон кожні два роки. Як закінчується термін контракту, вони видають новий телефон, щоб ти підписався ще на 2 роки. А потім вони поміняли цю схему, і зараз так, по-іншому. І через це, до речі, не так часто, мені здається, люди стали міняти телефон. Тому що треба його купувати, його просто так не дають. Ну, ото таке. І останнє. Який ваш середній рахунок за комунальні послуги?
1: Значить, за всі комунальні послуги. Із усіх комунальних послуг у мене є вода, електрика і інтернет. І в середньому за це все я в місяць плачу менше, ніж 200 доларів. Це в середньому. Тобто є там літні, жаркі місяці, коли включається кондиціонер тоді більше. Є холодні місяці взимку, коли включається обігрівання Повітря тоді теж більше, але весною, там осінню, взагалі, ну, якісь дуже мізерні рахунки насправді приходять. І я не можу, знаєш, порівнювати, там, це багато чи не багато. Не знаю, мені здається, що для Америки це нормально. І що я можу зарахувати собі в плюси, це те, що мені завжди моя електрокомпанія присилає такі схемки, де мене вітають з тим, що мій будинок один із найкращих по використанню електроенергії в нашому районі. Ну, тобто я найменше використовую, ніж там мої сусіди. Тому я можу на це орієнтуватися і вважати себе тут теж переможцем.
0: Молодець. Ну, а у мене просто багато що входить в оренду, а за все інше я по менше, ніж... Сто, здається, доларів а, загалом. Але, ну от, ми пройшли цей тест. Як ти можеш оцінити свою екологічну свідомість, виходячи з своїх відповідей на ці питання?
1: Ну, мабуть, на три з плюсом. Тому що я б не сказала, що в Америці тебе підтримують в твоїй екологічній свідомості. Звичайно, є місця, де це легше робити. І є штати цілі, де тобі легше, там, наприклад, знайти місце, де перероблюють певні види відходів чи ті ж самі батарейки здати десь на переробку. Є в той же час міста, де це дуже важко зробити і де ти розумієш, що людина витратить дуже багато часу на те, щоб їздити і цим займатися. А багатьох людей, наприклад, робота 60 годин на тиждень і троє дітей, яких треба готувати, одягати, виховувати і так далі. Ну, тобто немає умов, створених для людей, які б їм полегшили всю цю переробку і намагання бути друзями клімату, друзями нашої планети і все таке інше, ну, як, до чого ми тут ведемо в цьому тесті. Тому у мене десь такий середній показник через те, що місце, де я проживаю, якраз теж таке середнє по своїй зацікавленості в тому, щоб боротися із негативним впливом на клімат. Ну, тому і люди так, відповідно, живуть. Які умови створені, так люди і себе і поводять. А ти б себе якось оцінила?
0: Ну, мабуть, гірше. Єдине, що, мабуть, в плюсі, це те, що е, я все ж таки живу в місті, де у мене є можливість не використовувати автомобіль для всього, що мені треба зробити. Там, е, сходити в аптеку, чи в ресторан, чи е, навіть на роботу. Я це все можу зробити пішки, і тому мені автомобіль, ну, потрібен тільки для більш дальних дистанцій. І в цьому, мені здається, у мене тільки єдиний плюс, а в плані от якогось власного споживання, в плані того, наскільки екосвідомим є моє житло, ну тут абсолютний мінус з усіх сторін, мені здається. Хоча моя електрокомпанія також каже мені, що я, ну не те, що я там молодець і попереду всіх, але я не рівні з усіма. Тобто, принаймні, я не гірше своїх сусідів. І це вже якось заспокоює. Але більше про еко-свідомість і боротьбу з зміною клімату у сьогоднішньому випуску.
1: Ріка, дискусії про відомих людей, їх досягнення та сумнівні вчинки. Сьогодні, за багаточисленними заявками, говоримо про Грету Тунберг. Дочекалися ви на кінець того, і починаємо, як завжди, з того, що люди питають про неї в інтернеті.
0: Ну, питають достатньо. Я не можу сказати, що там були якісь там ну, суперцікаві питання, такі викривальні. Я очікувала більше. Але цікаве було таке, чому Грета Тунберг героїня? <сум> ну, до речі,
1: є ціле поняття, таке, яке виникло після того, як вона стала відомою, як ефект Грети. Ми про нього поговоримо. І вона дійсно вплинула от, своєю появою в соцмережах, своєю активністю на якісь речі, якісь зміни в певних країнах, ну, і зміни на краще щодо
0: питань клімату. Так, тоді питають, як Грета Тунберг заробляє гроші.
1: Наскільки мені відомо, вона написала книгу, хоча вона там передавала більшість або всі навіть кошти на свою благодійну організацію. Можливо, вона поки що не думає про те, як вона зароблятиме гроші. Вона все ж таки більшість своєї активістської кар'єри була школяркою і, мабуть, її забезпечували батьки. Ну, але в будь-якому випадку книги щонайменше вона писати може. І так заробляти гроші.
0: Ну, з тих джерел, що я читала, вона там говорила, що вона живе або витязково використовує гранти студентські, які їй надавали. Вона їх використовувала на цей активізм і на подорожі, і на інші оцілі справи також. А, далі. Чи плавала Грета Тунберг навколо світу?
1: Не чула, щоб вона плавала навколо світу. Вона плавала до США і назад? Але не знаю на рахунок навколосвітньої подорожі.
0: Ні, ну я такого також не чула. Такого не було, мені здається. І останнє. Який автомобіль водить Грета Тумбер? ніякий.
1: Я знаю, що там було декілька історій, і вона у себе в Твіттері писала саркастично, що в неї є багаті і ще є там купа інших суперкарів, але це було, звичайно ж, відповідь на критику. Потім її Арнольд Шварценеггер, здається, хотів подарувати Теслу, а я не знаю, чим закінчилася ця історія і чи вона прийняла цей подарунок, але я б допускала, що вона не водить ніякі автомобілі і користується максимально або екологічним транспортом, або ходить пішки, або це ж плаває <свісно> на човниках.
0: Угу. Я читала, що у неї немає водійського посвідчення, але у її батьків є автівка, це електрокар, і, за деякими даними, це Nissan Leaf. є такий невеличкий електрокар, начебто непоганий. І от вони на ньому їздять. І це все, що нам відомо про їхні автомобільні якісь присерсті. Але, починаємо. Грета Тунбер – це шведська активістка, яка стала всесвітньо відомою завдяки своїм зусиллям у боротьбі зі зміною клімату. І народилася вона у 2003 році, що важко повірити, що люди народжувалися після 2000 року, але це правда, з цим треба змиритися. І народилася вона у Стокгольмі, у Швеції. Мати у неї була оперною співачкою, а батько – актором, творча сім'я. І з дуже маленького віку Грета цікавилася питаннями зміни клімату і того, як це впливає на землю. Вона не могла зрозуміти, чому дорослі не роблять достатньо зусиль, щоб запобігти цьому явищу. І от коли їй виповнилося всього 8 років, у неї сталася депресія, і вона майже перестала розмовляти, і втратила багато ваги. Це було пов'язано саме з цими її переживаннями щодо клімату, або хоча б частково з ними. І згодом у неї також до цього всього діагностували синдром Аспергера, і обсесивно-компульсивний розлад, а також селективне оніміння. Синдром Аспергера – це форма аутизму, це на спектрі аутизму вважається більш легкою формою. І от що до її депресії, то з нею Грета боролася руками, і в кінці-кінці вирішила взяти справу у свої руки і вийшла на шкільний страйк щоб привернути увагу до питань, оцих от, що її турбували. І батьки в той час не підтримували цей її крок, але в той же час вирішили з розумінням поставитися до такого рішення, тому що вони помітили, що це робить її трохи щасливішою і поступово виводить з її депресії, що їй це допомагає. І вона тоді казала, що ідея того кліматичного страйку пройшла їй в голову після того, як вона прочитала в новинах про страйки школярів у США після стрілянини в Паркландській школі, що у Флориді, і тоді школярі-американці, вони виступали з метою посилення контролю за зброєю в США. Це буквально було там декілька років тому. І також паралельно з цим Тунберг долучилася до лав місцевих шведських активістів, які якраз закликали відмовитися від використання викупного палива і почала разом з ними спонукати інших школярів виходити з нею на страйки. Але на той час ще ніхто не був так сильно в цьому зацікавлений, тому вона продовжувала страйкувати сама в одиночку, і вирішила взагалі не відвідувати школу до загальних виборів у Швеції 9 вересня 2018 року. Тобто, ну, такий вона активіст одинак була, можна сказати. І щодо її вимог. Вони полягали в тому, щоб шведський уряд скоротив викиди вуглекислого газу відповідно до Паризької угоди. А паризька угода, вона була укладена у 2015 році, і там більшість країн світу домовилися на тому, що треба працювати над тим, щоб знизити швидкість зміни клімату, і вони хочуть, щоб підігрів землі не перевищив 2 градуси у порівнянні з температурою землі у передіндустріальний період. Наразі в порівнянні з преіндустріальним періодом, земля нагрілася приблизно на 1 градус. І з кожним десятиліттям воно нагрівається ще на 0,2 градуса. І от країни зібралися тоді, щоб якось ну, подолати цю ситуацію, досягнути якогось бар'єру, нагрівання, чи якось так. І, до речі, Україна входить до паризької угоди також. І вона тоді ж це ж протестувала, сиділа під стінами парламенту щодня протягом трьох тижнів у навчальний час з табличкою шкільний страйк за клімат. І от, окрім цих от шкільних страйків, Грета також почала вести просвітницьку роботу всередині своєї родини і закликала батьків робити кроки по зниженню негативного впливу на навколишнє середовище. Сама вона в свою чергу також робила кроки, вона стала веганкою, почала активно сортувати та переробляти відходи, а також відмовилася, як відомо, від перельотів.
1: Ну і щодо того, як вона з родиною працювала, то там був серйозний підхід. Вона родичам своїм презентувала різні графіки, дані, мабуть, робила презентації в PowerPoint. Але це все не спрацювало. І тоді вона вже пішла на інший крок, більш, мабуть, рішучий. Їй сказала, що вони просто крадуть її майбутнє з такою неувагою до зміни клімату. І родичі вже на той момент вирішили до неї дослухатися. І мати пішла на такий крок, який змінив її життя. Вона припинила перельоти і, відповідно, припинилися її міжнародні гастролі в опері. І батько коментував колись в інтерв'ю цю ситуацію і казав, що насправді мати Грети від перельотів відмовилася не через те, що так сильно переживала за клімат і зрозуміла всі ці графіки і презентації Грети, а через те, що вона більше переживала за стан доньки, за те, за що вона топить, і розуміла, що таке рішення допоможе Греті далі рухатися і займатися активізмом. І вона бачила, як це щось змінює, можливо, і, ну, і вона бачила велике майбутнє для своєї доньки, і тому вийшла піти на такий крок. А через кілька років після цього рішення вже саму Грету питали, чи вона відчуває провину за те, що фактично закінчила кар'єру своєї матері, а та так здивована відповіла, що вона нічого не закінчувала, це був вибір матері, вона не змушувала її нічого робити і просто надала їй інформацію, на основі якої вона прийняла своє рішення. Ну, зрозуміло, що тут можна додати драматизму всю історію і сказати, о Боже, так, Грета закінчила кар'єру матері. З іншого боку, ну, дорослі люди самі вирішують за себе, що їм робити. Якщо мати Грети вирішила, що так краще для неї, для її родини, то це було її рішення, і воно було там правильним чи неправильним, це знову ж вирішувати також їй, і насправді ніхто, мабуть, нікому життя не псував. Ну і повертаючись до Грети, вона після того, як почала ці свої одиночні страйки, також паралельно стала активно вести соцмережі інформувала своїх підписників про свої заходи і поступово-поступово її популярність почала збільшуватися спочатку всередині Швеції, потім по всій Європі, потім по всьому світу. До неї почали вже долучатися інші активісти, молодь в основному, а вже наприкінці 2018 року її активність змінилася від цих поодиноких протестів до участі в масових демонстраціях по всій Європі. Вона також почала виступати з різними промовами, мобілізовувала своїх підписників, вже виходить на акції по всьому світу, і дійсно там було багато молодих людей, вона казала, що вона з ними спілкується, і що багато з них також були в депресії, вони бачили, скільки проблем на світі є, і бачили, що нічого не можуть для цього зробити, а потім стали активістами в різних питаннях, в тому числі в питаннях впливу на негативні зміни клімату, і це їм допомогло, так само як і Греті, вийти із своїх депресивних станів. Ну і за кілька місяців Грета отримала дуже величезну популярність, і в кінці кінців її запросили виголосити промову під час пленарного засідання конференції ООН зі зміни клімату. Це було в 2018 році, і потім вона майже на кожних наступних конференціях також виступала. Вона прийшла туди з такою досить радикальною промовою, назвала світових лідерів незрілими, неспроможними називати речі своїми іменами, вказувала, що вони безвідповідально ставляться до проблеми зміни клімату, і, звичайно ж, там всі сиділи, <смас> понуривши голови і слухали її дуже серйозно. І після цієї розмови її вже почали далі запрошувати на різні форуми, там в парламенти країн Європи. Вона, коротше кажучи, стала так гастролювати і продовжувала критикувати політиків за те, що вони достатньо працюють над питаннями негативної зміни клімату. А паралельно з цим вона, до речі, повернулася до школи, але у 2019 році вирішила взяти паузу на рік, тому що планувала поїхати до США і там продовжувати свою активістську роботу. Ну І ми знаємо, що вона відмовилася від перельотів, тому це би зайняло більше часу, ніж у звичайної людини. І туди вона добралася 15 днів на яхті. Яка була обладнана сонячними панелями і підводними турбінами, щоб запобігти викидам вуглецю? Ну вже в США. Їй спочатку запросили дати свідчення в спеціальному комітеті Палати представників США, який займається питаннями кліматичної кризи, а далі вона взяла участь у саміті ООН з питань клімату, що проводився в Нью-Йорку, і там звинуватила знову офіційних осіб бездіяльності. Оце та відома промова, там де вона каже «How dare you?», то була вона у 2019 році. І також вона доєдналася до групи дітей, які під егідою ЮНІСЕФ оголосили, що подали офіційну скаргу проти п'яти країн, які не скорочують свої викиди згідно з тим, що вони там пообіцяли за Паризькою угодою. І ці п'ять країн – це Аргентина, Бразилія, Франція, Німеччина та Туреччина. А ця скарга полягала в тому, що... Вони пообіцяли скоротити свої викиди, вони це не роблять, і таким чином вони порушують протокол до Конвенції про права дитини. Тобто вони не піклуються про дітей і про їх майбутнє і, ну, звичайно, зрозуміло, що все це не має ніяких юридичних наслідків, тобто кого там, кого засудять, чи президентів цих країн чи уряди чи кого. Зрозуміло, що це все не станеться, але для активізму це була досить така рішуча і важлива заява. Вона здобула медійність велику і звичайно ж цим країнам хоч якось, але треба було відповідати, ну, типу показати, що та ні, ні, ми ж намагаємося, ми так, можливо, зараз ще не там, але обов'язково будемо там там за 10 чи 15 років, ну, щось таке. Тобто якісь зобов'язання вони мали озвучити.
0: Ну і це ж є однією з критик цієї паризької угоди, це те, що вона не є юридично зобов'язуючою. Тобто вони так всі там вписалися, підписали, сказали, так, так, треба це все зупиняти, ми нагріваємося, нагріваємося, так і згоріть можемо. Але якщо ти не будеш робити кроків в цьому напрямку, то знову ж тобі за це нічого не буде. Ну так, і вийде якась там Грета чи хтось інший, пальчиком помахає тобі. І, і що тобі з цього? Ну, абсолютно нічого. Ніяких там немає покарань за це або чогось іншого. Так що так. І також іншою такою великою критикою є те, що цю ж угоду підписали не тільки розвинуті країни, так, там є Сполучені Штати, ще там хтось а країни і глобального півдня, і країни, що розвиваються, їм пообіцяли, ну, начебто за цією Парижською угодою, що ми будемо виділяти вам гроші, щоб оце ви справлялися з попередженням глобального потепління. Але гроші там, в принципі, так і не виділяються, бо якщо там щось виділяється, то виділяються копійки і, е, виходить так, що ті країни, які бідніші, ну, вони виглядають гірше у порівнянні з країнами, які багатіші. Тобто воно так, е, ну, не, не в рідне положення поставило ці країни. І там багато багато дійсно питань до цього. Ну, а щодо що того, що вона там звинувачувала ООН Бездіяльності. Ну так, ООН можна звинувачувати в бездіяльності з будь-якого приводу. Абсолютно. За що не візьмись, можна говорити гауделью. Але повертаємося до її подорожей і активізму після США. Вона поїхала до Канади, де брала участь в кліматичних протестах в ряді міст канадських. Тоді разом з нею на вулицю вийшли мільйони людей, а протест в Монреалі став одним з найбільших в історії міста. І цікаво, що свої промови в США та Канаді Тунберг починала з визнання того, що вона стоїть на землі, яка спочатку належала корінним народам. І вона говорила про важливість пам'ятати, про ту шкоду, яка була заподіяна їм, а також про те, що ці поневолені народи до сьогодення не отримали гідної компенсації за свої страждання. Тобто тут вона вийшла трохи за рамки свого кліматичного активізму, можна сказати. І от після візиту до Канади Тунберг вже планувала відправитися на чергову конференцію ООН, зі зміни клімату, яка тоді мала проводитися в Чілі. Але її тоді перенесли в Мадрид через громадські заворушення, і тому Грета дала клич в соцмережах, щоб знайти когось, хто допоможе їй дістатися з Європи, бо вона ж знову не літає. І через деякий час на запит її відгукнулася пара австралійців, які якраз подорожували навколо світу на величезному катамарані, і вона відпливла до Європи з ними. Мабуть, звідти і пішли ті чутки про те, що вона робила навколосвітню якусь подорож. Ну і от, припливла вона до Європи. Там вона знову долучилася до страйків і закликала всіх діяти активніше, бо, за її даними, минулорічні страйки нічого не досягли. Тому що викиди парникових газів Продовжували зростати в таких же самих темпах. І от після конференції ООН е, вона все одно продовжувала займатися активізмом. От я от думаю, от вона їздить на всі ці конференції постійно в ООН, і як її ще це не задовбало. <с- <с- вона сама розуміє, що ну, ООН там нічого не робить, і, і знову ж ООН не робить багато в багатьох сферах, не тільки в цій. А вона от лупає цю скалу, все ще має надію на те, що чогось там можна добитися. Хоча в той же час вони ж її запрошують, так? Ну, вони всім дають слово, приходь, говори, що ти там хочеш нам сказати. Вони там дійсно сидять, кивають головою, встають, може там аплодисменти якісь, ще щось, а потім розходяться по своїх кабінетах або додому і і забувають взагалі про все, що вони чули на тих засіданнях ООН. Так що, ну, знову ж, з однієї сторони ідеалізм захоплює, а з іншої, думаєш, господи, ну все ж треба мати таку витримку. Але її, знову ж, продовжували запрошувати на різні форуми, саміти, вона там спілкувалася з політиками і навіть керівниками нафтовидобувних компаній, також журналістами, з ними намагалася просувати свої ідеї. У 2020 році вона взяла участь в засіданні Європарламенту, де знову ж розкритикувала їх кліматичний законопроект як неефективний. І хоча по факту багато з цих зустрічей, в принципі, не призвели до якихось кардинальних змін в законодавстві чи там, промисловості, Грета зауважувала, що той факт, що її запрошують на ці заходи і вислуховують її тези, це вже важливий крок до змін. Ну З однієї сторони, в принципі, так, тому що це підсвічує цю тему. В цьому вона права. Але вони можуть її підсвічувати і нічого не робити вічно. Ну, хіба не так? Ну, з одного боку, так. З іншого боку, а що, не говорити тоді ні про що?
1: Ну, тобто, мені здається, що її стратегія це продовжувати говорити і сподіватися на те, що відбудуться якісь зміни. Тому що вона знає, що якщо вона не буде говорити, то тоді зміни точно не відбудуться. Ну, люди і так там вон просто сидять, кивають головами і, і все. А якщо їм не нагадувати про це, то вони самі собі про це не нагадають. Тому, мені здається, ну, тут схема роботи саме така, продовжувати, продовжувати говорити про це і, можливо, комусь стане совісно і хтось змінить свою думку. І один змінить, потім другий, потім третій, ну і це вже буде хоч якась перемога. Ну і от потім, після усіх цих активних подорожей почалася ж пандемія, і їй довелося перенести свої протести в соціальні мережі, Ну і паралельно вона, до речі, також в цьому випадку вийшла за межі свого традиційного активізму, почала говорити про необхідність вакцинації, вела просвітницьку роботу щодо цього, вказувала додатково, звичайно ж, на проблеми дистриб'юції вакцин по всьому світу і що це важко зробити саме в бідні країни. Тобто, враховуючи те, скільки в неї підписників, ну і наскільки її голос, знаєш, голосний, це було... Важливо, щоб вона говорила і про такі питання, як, наприклад, вакцинацію і вела просвітницьку роботу в цій сфері. Але про свій кліматичний активізм вона не забула. Вона з'явилася у деяких журналах, які концентруються на питаннях моди. Здається, у Vogue вона була на обкладинці і ще в багатьох інших. Але це вона використала для того, щоб, звичайно ж, розкритикувати індустрію моди і казала, що цей бізнес також негативно впливає на клімат, особливо через тренди на швидку моду. І через те, що ця швидка мода, паралельно з тим, що вона є негативною для клімату, вона і людей експлуатує в багатьох країнах, і це зазвичай бідні країни, де їм не доплачують, де вони працюють по 20 годин, де у них немає можливості взяти перерву на обід, де вони працюють з хімікатами якимись, неякісними матеріалами, в незрозумілих там, халупах якихось, які можуть завалитися. Ну тобто, Все це вона також критикувала, що досить цікаво, знаєш, з'явитися на вкладниціву, Ну і потім розтрущити їх <хи> у своїй статті. Ну і вона не відходила від того, щоб критикувати традиційно політиків через їх бездіяльність і навіть висловила в певний момент недовіру організаторам кліматичних конференцій. Ну, це якраз те, про що ти говорила, що вона приходить туди, а там всі послухали і забули, <хи> про що вона говорить. Ну от вона. Висловила недовіру всім цим людям через те, що ті от запрошують активістів, активісти намагаються щось їм просунути, якісь свої ідеї, виголосити промови, а політики чи там ті організатори цих конференцій нічого потім не роблять з того, що активісти пропонують. Ну і тоді питання, чого ви нас запрошуєте постійно? Для чого? Щоб ми просто посиділи, поговорили, покивали і потім розійшлися? Ну тобто це її явно вже на той момент не влаштовувало. Ну і от в 2022 році дійшло до того, що Тунберг і ще понад 600 інших молодих людей подали позов проти шведської держави за кліматичну бездіяльність України. Цей позов було подано в Стокгольмі, а вже в кінці березня 2023 року Окружний суд міста Нака дав добро на розгляд цього позову, і від тієї дати Шведська держава має три місяці, щоб відповісти на позов, перш ніж цю справу можна буде розглянути далі або врегульовувати якось. Тобто вони зараз мають сказати, чи вони будуть щось робити у відповідь на цей позов про кліматичну бездіяльність, чи вони будуть вносити якісь зміни, можливо, в законодавство, чи ще щось. Ще щось. Ну, це, до речі, великий суп, мені здається, що вона змогла хоча б у себе вдома подати в суд на швейську державу і змусити їх щось робити, ну, щонайменше відповідати на офіційному якомусь рівні перед судом. Це вже не просто якась паризька угода, де в тебе немає ніякої юридичної відповідальності. Це вже справа, яка пішла в суд. І це більш серйозно.
0: Так цікаво ти описувала те, що... От активістів запрошують туди-сюди, політики, різні організації, і вони там жаліються, а влада розводить руками. (свісно) Активісти бідкаються, влада розводить руками. Так, ну, це ж можна сказати про будь-яких активістів в будь-якій сфері. Хіба не так? Ну, чим би ти там не займався, хоч кліматом, хоч урбаністикою, хоч антикорупційною діяльністю, як у нас заведено. Там вже історія така ж сама, але цікаво те, що одних активістів зводять в герої, так, героїзують, що вони молодці, борці знову ж вуплять цю скелю, так і треба, от без вас би взагалі все розвалилося і все було б погано, а хоч ви там щось їм кажете, які вони погані і які вони бездіяльні і взагалі. А інших, ну от, наприклад, Грета Тунберг, з неї роблять як дівчинку для биття, якесь удало незрозуміле і в деяких випадках взагалі якогось малолітнього дьяволу. Як ти думаєш, чому так відбувається?
1: Я теж не розумію цієї демонізації Грети і бажання познущатися з нею там в соцмережах. Бо я зустрічаю дуже часто багато коментарів про те, що, о, що там про це думає комуністка Грета. Ну, і обов'язково це от в якомусь такому стилі описується. Її то комуністкою назвуть, чи там ще якимись характеристиками, я не знаю, чи її притаманими чи ні, опишуть. Можливо, тому що люди, які про це пишуть, вважають, що питання, за які вона топить, не настільки важливі, як питання, за які вони топлять. В той же час тоді це, відповідно, дає Греті право написати про цих людей так само, тому вона вважає, що її питання найважливіші. Тобто це якийсь такий трибалізм, мабуть, і бажання того, щоб всіх цікавило саме те питання, яким ти займаєшся. Але ну, ми живемо в світі, де це не так. Так само, якщо взяти різні роботи там, чи різні інтереси в людей, чи різні хобі, всі цікавляться своїми якимись речима, які для них мають сенс. І не можна змусити все населення світу там, цікавитися тільки тим, що їм ти цікавишся. Так, але чомусь серед там, активістів, політиків, популістів і так далі ну, це особливо яскраво проявляється. І дійсно Грета часто демонізується через
0: це. Ну так, є ще відома фраза, обирайте свої битви. так? Ти не можеш боротися на всі фронти і тупити за всі проблеми, за всі теми одночасно. Ти не можеш перейматися і безхатніми тваринками, і кліматом, і соціальною нерівністю, і фемінізмом, реформами державних органів і так далі, далі, далі. Можна перелічувати ще купу різних проблем. Ти не можеш однаково виділяти увагу всім цим темам. Але хтось має виділяти їм увагу. І це не обов'язково можеш бути ти.
1: Або це не обов'язково має бути одна людина. Ну, тобто, якщо хтось хоче, щоб оця людина приділяла увагу саме о цьому питанню, то, можливо, цьому комусь треба самому звернути увагу на це питання, раз воно його цікавить. А, наприклад, у випадку Грети вона звернула увагу на те питання, яке її цікавить. І я, чесно кажучи, не чула, щоб вона йшла до інших активістів, і щось їм казала. Якщо є такі випадки, то обов'язково нам про це напишіть. Ну, просто мені здається, вона так вибрала собі стежку і нею йде. Так вона звертається до політиків, так вона звертається в комітети якісь ООН чи в відповідні комітети в парламентах різних країн. Ну, це зрозуміло і справедливо, що вона їх критикує. Але я не чула, щоб вона там пішла до активістів, які займаються питаннями бездомних тварин, чи ще що всі казали їм, а чого ви не думаєте про клімат? Це ж важливіше насправді, ніж те, чим ви займаєтесь.
0: Угу. Але повертаємося до її діяльності. У 2022 році вона випустила книгу під назвою The Climate Book. І там в цій книзі різні вчені та експерти писали есе на тему зміни клімату і що взагалі з цим робити. І от всі доходи від цієї книги вона пожертвувала своєму фонду, який знову ж займається проблемами клімату. І хоча Сама Тумбер часто скаржиться на те, що політики її не чують. Все ж вона має вплив на зміни в кліматичному законодавстві різних країн. Наприклад, у 2019 році президент Єврокомісії пообіцяв, що з 2021 по 2027 рік кожен четвертий євро, витрачений у межах бюджету ЄС, піде на заходи, спрямовані на пом'якшення змін клімату. А на виборах 2019 року до Європарламенту представники «зелених» партій збільшили кількість місць у Європарламенті з 52 до 72. І цікаво, що багато нових місць зайняли політики саме з північної Європи, звідки почалися всі ці протести Грети та її колег. Тобто вплив політичний дійсно у неї якийсь є. Вона просуває зелені партії у відповідні місця в парламентах. Також у червні 2019 року опитування ЮГО в Британії показало, що громадське занепокоєння щодо навколишнього середовища Великій Британії зросло до рекордного рівня після того, як Тунмер давала свої промови. А в США після її виступів збільшилися пожертви в організації, що протидіють негативним змінам клімату. І тут знову ж можна побачити, що вона піднімає цікавістю, увагу до цієї теми, що, в принципі, завжди є ну, корисним і важливим. Угу.
1: Ну і наостанок, варто поговорити про Грету і Україну або її якісь промови чи виступи, пов'язані з Україною, ну, тому що це цікаво в рамках нашого подкасту і взагалі, загального контексту. Отже, нещодавно, буквально після того, як росіяни знищили Каховську дамбу, вона на це реагувала, вона писала про це у своїх соцмережах, її інтерв'ю там короткі давала і казала, що так, це екоцид, і визнавала, що це є результатом повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Тобто Грита набагато краще відреагувала на це, ніж деякі всесвітньо відомі видання, які ми цитували в одному з наших новинних випусків. Там були і Reuters, і NBC, і все що завгодно, New York Times, Washington Post. І вона додала, що це звичайно звірство, яке не можна описати словами, і Росія повинна відповідати за свої злочини. Ну, тобто так досить категорично і прозоро вона це все описала. Потім вона також приєдналася до мітингу проти екоциду в Україні, який організовували українці в Бонні перед будівлею ООН. І там вона сказала, що підтримує Україну, що вона з нами солідарна, ще раз повторила тезу про те, що Росія має відповідати за скоєне, і зазначила, що ООН незадовільно відреагували на все, що сталося. Тобто вона розкритикувала ООН і в цьому питанні. Ну, а якщо говорити про минулі її виступи, то вона й до цього не мовчала. Вона ще на початку повномасштабної інвазії брала участь у протестах на підтримку України, які проходили в Швеції, там навпроти російського посольства відбувалися якісь заходи, і можна побачити фотографії з нею. Ну є в соцмережах, це все дуже легко знайти. Ну тобто не можна її звинуватити в тому, що вона, знаєш, зовсім мовчить щодо питань, які пов'язані з повномасштабною інвазією, бо я також чула критику в її сторону щодо цього, що чого Грета не реагує? чого Грета тут не висловилася, а там не висловилася?» Це дещо несправедливо, як на мене. Тому що, знову ж таки, Грета працює у своїй стежині, яку вона вибрала, де вона є більш-менш експертом, більше там, наприклад, ніж я там, або Таня. І вона дійсно там має вагу і знає, що робить, і має великий вплив. Паралельно, в певні моменти, як ми бачимо, вона може відхилятися. Там, коли треба було поговорити про вакцинацію, вона про це поговорила там в питаннях України, вона висловлюється, також не мовчить, і ходить на мітинги. Є речі, на які вона відволікається, де це важливо. І мені здається, що цього достатньо насправді, тому що гірше це коли стається ситуація типу рік назад я була експерткою в питаннях ковіду і вакцинації. Потім я стала експерткою в цінах на яйця. Далі я вивчила все, що стосується запуску космічних кораблів SpaceX в космос. Потім я стала мегаексперткою в питаннях з підводного туризму. А сьогодні я надягаю капелюха експертки з питань Каховської дамби, ЗАЕС і всього такого на світі. Ну, тобто тут ми обираємо, що краще? Мати таких експертів, які кожен день мають що сказати щодо нового питання, яке обговорюється сьогодні в новинах, чи можливо мати якихось людей, які дійсно зацікавлені глибоко певними питаннями, ну і маючи вагу і розуміючи свою вагу, можуть коментувати час від часу якісь інші всесвітньо там важливі теми. Ну, мені здається, чому що друга історія краща за першу?
0: <смеш> 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 так, так, я згодна. І якраз на цьому моменті я думаю, класно перейти до контроверсій, а їх у нас є декілька, і, мабуть, перша і найпопулярніше вона стосується привілейованості Грети Тунберг, тому що деякі люди, багато хто критикує її за цю привілейованість. Вони стверджують, що. Вона не представляє людей, які найбільше страждають від зміни клімату, тому що вона походить із достатньо заможної родини і живе в розвинутій країні. І е, вона мала доступ до освіти, до охорони здоров'я, до інших ресурсів, які не мають багато людей у світі. І саме це їй дає платформу, щоб говорити про зміну клімату, якої немає у багатьох інших людей у світі, ну тобто тих людей, які найбільше страждають якраз від цих кліматичних змін, а ми знаємо, що вони нерівномірні по всій планеті, і часто якраз дійсно найгірша ситуація в країнах там бідніших, але в той же час Сама Грет Тумберг, вона в своїх промовах це визнає. Вона не раз казала, що я там знаю, звідки я, і я з, знову ж, заможної сім'ї, з розвиненої країни, і вона від цього не відрікається. Так що, в принципі, тут мені не зовсім зрозумілий закид в її сторону в цьому плані. Вона також постійно повторює, що зміна клімату – це глобальна проблема, яка впливає на кожного, і незалежно від соціального статусу, і вона просто використовує оцей свій привілей, який вона визнає, що у неї є, щоб поговорити від імені тих, хто найбільше страждає від змін клімату. Така її позиція. Але є ще друга сторона привільйованості, і це вона стосується більш такого регіонального характеру, тому що країни, які нині є розвиненими і передовими, досягли цього статусу високого. Використовуючи енергоносії та методи виробництва, які нині вважаються неекологічними і піддаються критиці з боку якраз кліматичних активістів, таких як Грета Тумберг. Хоча саме завдяки або частково завдяки цьому ряд країн можуть насолоджуватися тим рівнем життя, який вони мають зараз. І питання тоді постає, чи є справедливим вимагати від країн, які ще розвиваються, там, країн знову ж глобального півдня, країн, які колись називали країнами третього світу, чи справедливо обмежувати їх у використанні не екологічних енеросіїв, ставлячи їм такі ж самі вимоги, як і розвиненим країнам, які вже пройшли цей етап розвитку. Ну, тобто там Сполучені Штати, вся Європа, багато країн Азії, вони там десятиліттями, а може й століттями полили нафту, полили вугілля, будували заводи, переходи, все, що завгодно. На цьому виросла їх економіка, вони розвинулися, вони досягли певного економічного, соціального розвитку. В багатьох країнах там все класно, або ну, принаймні набагато краще, ніж в бідніших країнах, країна в країнах тих, що розвиваються, чи мають вони право тепер приходити до там, певних африканських країн, латиноамериканських, азійських країн, і казати, що «Ага, ви тут сидите і палите тут нафту чи вугілля, чи ви будуєте свої будівлі з якихось там поганих матеріалів неекологічних, або ще що ви там таке погане робите, так не можна, від цього нагрівається земля, забруднюється планета і так далі, і так далі» коли самі ці країни довгий час це робили, саме через них і, і сталося це ну, потепління, зміна клімату, принаймні великою мірою через них, там, якщо подивитися на Сполучені Штати, скільки вони там роблять в цьому плані, як вони доколалися і досі докладаються. Чи справедливо це робити, їх обмежувати таким чином? Якщо і навіть розвинені країни, як ми бачимо, не спішать виконувати оці от, різні вимоги оцих от, паризьких угод, наприклад, або інших якихось проєктів, які направлені на подолання Наслідків змін клімату і всього такого. І це таке дискусійне питання, і багато країн представників країн, які розвиваються, їхніх урядів, їхні політики висловлюють таке певне обурення, що до вас таких вимог не висували, коли ви так активно розвивалися там в період індустріалізації, постіндустріалізації і так далі. А до нас ви приходите, коли ми на сьомому етапі? Чи справедливо це?
1: Ні, і якраз оці ініціативи, де розвинуті країни мають підтримувати країни, що розвиваються у змінах, вони були б тут доречними. Але ж ми пам'ятаємо, що всі пообіцяли, будемо платити гроші вживати заходів, але ніхто нічого не робить. Тому треба щось серйозніше придумувати, як змусити розвинуті країни, можливо, допомогти країнам, які розвиваються, вийти на щабель вище. Бо дійсно це несправедливо в більшій мірі. Але сподіваємося, що вони колись до чогось, можливо, прийдуть. Хто знає, може, ці політики можуть більше, ніж кивати головою чи понурено слухати Грету Тунберг. Ну а ми переходимо до другої контроверсії: це ставлення грети до атомної енергії і тут воно, до речі, дещо неоднозначне. Значить, спочатку вона виступала за те, щоб відмовлятися від ядерної енергетики і казала, що треба це робити через те, що атомна енергетика не є сталим рішенням проблеми зміни клімату, тому що ці електростанції виробляють відходи, відходи можуть зберігатися тисячі років, вони небезпечні, їх утилізувати важко, вони становлять ризик для здоров'я людей, для навколишнього середовища, звичайно. Потім. Атомна енергетика є небезпечною. Зрозуміло, що можна тут зробити відсилку до Чорнобиля до фукусіми і до того, скільки викиду радіацій навколишнє середовище зробили ці катастрофи, і яке забруднення це все спричинило і проблеми зі здоров'ям. Потім вона також каже про те, що є, звичайно ж, кращі альтернативи ядерній енергетиці, бо є вже відновлювальні джерела енергії, там сонячна, вітрова, вони і ефективніші, і стають більш доступними, і не є небезпечними, тому що немає таких небезпечних викидів. Але є критики, які вважають, що це абсолютистський підхід і вважають, що атомна енергетика – це досить чисте, ефективне джерело енергії, тому що це може, звичайно ж, допомогти нам відмовитися від органічного палива. Ну, і ці всі ризики насправді не такі величезні, як там це описують люди з іншої сторони, що цим все можна керувати і що переваг набагато більше, ніж ризиків. Ну, дійсно, ми згадуємо декілька великих катастроф, які сталися, це не можна відмести, але вони і не стаються кожного року. Ну, тобто, щоб можна було вже взагалі розкритикувати саме використання цієї енергії. Ну і щодо самої грети, то варто тут зазначити, що коли Німеччина прийняла рішення відмовитися взагалі від атомної енергетики, то вона виступала в цьому випадку проти. Вона сказала, що окей, раз ви відмовляєтеся від атомної енергетики на користь органічного палива, тобто ви хочете взагалі піти в пункт А, вона пропонує нам із пункту Б зараз перейти в пункт С, тобто пункт Б це атомна енергетика, вона пропонує нам перейти там, до відновлювальної енергії повністю. А вони із пункту Б назад взагалі хочуть піти в пункт А і вернутися там, до вугілля, нафти і всього такого іншого. Ось на це вона казала, що ну, раз ви вже такі застрілі методи хочете використовувати, то ну, хоча б залишиться в пункті Б. І вона виступала з промовами. Багатьма в Німеччині казала, що не треба закривати ці станції. І хай вони вже працюють, раз вони відкриті, тому що це хоча б краще, ніж використання вугілля і нафти і всього такого іншого. Тобто у неї така позиція, яка змінюється відповідно до того, ну, яка країна, які питання вирішуються, куди вона рухається. І от Німеччина є яскравим таким прикладом, де Грета виступала саме за те, щоб залишити відкритими атомні електростанції.
0: Ну дійсно, ну, це рішення Німеччини відмовитися від атомної електроенергетики критикувалося, мені здається ну, з багатьох сторон але тим не менше вони це зробили ну, і ми знаємо до чого це призвело що вони потім не могли злізти з цієї російської газової і нафтової голки і в цьому плані так Грета була на правильній стороні але ми рухаємося до наступної контроверсії багато хто критикує її за її вибір в пересуванні транспорту. Вони вважають, що він суперечить її закликам до боротьби зі зміною клімату, тому що, ну, як відомо, як ми говорили, Тумбер багато подорожує, відвідує кліматичні конференції, виступає з промовами і робить це не літаком, а кораблем або потягом, щоб начебто зменшити свій вуглецевий слід. Однак люди вказують на те, що викиди вуглецю, пов'язані з її подорожами, все ще залишаються значними. От, наприклад, Трансатлантична подорож Тунберг на саміт ООН з питань змін клімату у 2019 році до Нью-Йорку, за оцінками, виробила близько 10 тонн викидів вуглекислого газу і це еквівалентно річному обсягу викидів середньостатистичного європейського автомобіля. А там історія була така, що вона ж була на цьому кораблі, який там на сонцем вживився, і чимось ще. Тобто цей корабель, в принципі, був з мінімальним викладом вуглецю, тому що енергоносії були екологічними. Але, щоб забрати цей корабель назад у Європу, на літаку летіло двоє мореплавців, щоб потім його відкатити назад. І там ще була якась поїздка, бо вони там два рази. Вони, коротше, не рахували, що четверо людей літало. І через це виходить така якась неоднозначна ситуація, що з однієї сторони, ти обираєш цей вид транспорту, тому що цей корабель такий класний, що він на відновлювальній енергії пливе, і ти не робиш якісь викиди вуглецю там, або чогось іншого приводу, але це робить хтось інший для того, щоб потім перевозити ну, цей корабель. Тобто така трохи хибна логіка виходить. Але Тунберг, в свою чергу, відсоїла свій спосіб пересування, вона стверджує, що він є е, більш екологічним з усіх доступних її варіантів, хоча вона завжди також зазначає, що вона не є досконалою і що вона все ще вчиться, щоб зменшувати свій вуглецевий слід. Ну, тобто вона е, знає, що вона все одно робить якийсь негативний вплив на екологію, продовжує, але вона його намагається зменшити.
1: Ну, це добре, що вона, знаєш, визнає якісь свої прогріхи і каже, що так, дійсно, є місце, куди ще рухатися далі. І так вона, мені здається, що і стосовно тієї історії також визнавала, що це була помилка. І добре, що, знаєш, хоч не відхрещується або там не ігнорується все діл. Далі йдемо до наступної контроверсії. Це вплив батьків на роботу Грети. Є змі, які звинувачують в тому, що її батьки використовують її для просування насправді власних політичних цілей, і що Тунберг недостатньо доросла, щоб взагалі щось розуміти, там якісь проблеми пов'язані зі зміною клімату, що це все батьки нею маніпулюють. Ну і це все витікає з того, що батьки ж підтримували її активізм ще з самих початків, допомагали їй подорожувати на різні ці конференції, виступати з промовами по всьому світу. І самі ж підтримують також всю цю роботу, яку вона робить, і виступають проти тих, хто заперечує зміну клімату, Ну, щодо батьків, то вони відповідали, що так, вони пишаються Гретою, що вони щасливі, що вона є активісткою, і що вона є активісткою саме в питаннях клімату, і вірять, що цей активізм має значення. І було б дивно, якби батьки думали якось інакше. Ні, ну, є батьки, які взагалі не вірять в те, що роблять їх діти, і можливо думають, що краще б вони робили щось інше. Але в цьому випадку все логічно, батьки її підтримують і мені здається, що добре, що вони самі розуміють існування негативної зміни клімату і роблять якісь дії для того, щоб зменшити там свій негативний вплив на це. Все це добре, я не маю ніяких питань до всього цього. І я не думаю, що вони маніпулюють Гретою так само, як і не вважаю, що Грета занадто мала, щоб розуміти, що відбувається зі зміною клімату. Мені здається, що дійсно діти в середній школі прекрасно розуміють, що відбувається з кліматом на землі.
0: Я в цьому згодна, що я не сумніваюся в тому, що вони розуміється на цьому більше, ніж середньосозістична людина. В той же час, я думаю, більшість критики якраз випадає на те, що ну, у неї, як і в принципі, у більшості, мабуть, активістів, такий є ідеалістичний погляд, романтизований погляд на те, як влаштований світ так? і критика падає на те, що вона не до кінця розуміє політичні процеси і як приймаються політичні рішення і що, ну, якщо так спростити, що не все так просто. Тобто це не те, що там політики такі жахливі погані і не хочуть просто там врятувати планету від перегрівання або від якихось інших негативних наслідків зміни клімату. А це через те, що є багато проблем, які існують одночасно, і є проблеми, які є абсолютно нагальними на даний момент, і вони мають розставляти пріоритети – щодо цих проблем, і часто проблема клімату не є пріоритетом номер один. І в цьому питання, і в цьому проблема, що якщо б все було простіше, якщо б світ був простіший і таким був ідеалістичним і романтичним, то, в принципі, це б давно вже вирішилося, а так, як світ інший, то маємо те, що маємо. Ну, це ж,
1: знаєш, можна сказати про будь-яку проблему. Це не нагальне питання, і це не нагальне питання. Це повернення до того, як ми говорили про те, що в кожному питанні є свої активісти, які вважають це питання важливим для себе, там, для своєї групи активістів і так далі. Uh-huh,
0: uh-huh. І
1: ну, тут вже кожен вибирає собі сам, що він відстоює.
0: Ну і, до речі, наступна контроверсія якраз дуже сильно з цим пов'язана. Багато хто критикує її за її вік, багато хто вважає, що їй все ще 14 років <свіття> 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 і тому вона там занадто молода, вона не розуміє складності зміни клімату, не розуміє політичні виклики, пов'язані з подоланнями цих змін клімату. І також в той же час, знову ж через її маленький вік, хоча їй 20 років, але... <свіття> то інше питання. Але, але все одно люди впевнені в тому, що вона не є достовірним джерелом інформації про зміну клімату. Вони стверджують, що вона не є науковцем, не має достатнього досвіду, щоб висловлюватись з цього питання. І тому ну, не треба там їй вірити і не треба на неї звертати увагу. Це мала-малалєтка, яка не знає, про що вона говорить. Хоча вона давно вже не мала і вона досягла повноліття. І те, що вона не є науковцем в цій сфері, це правда. Але те ж саме можна сказати про будь-якого експерта з усіх питань, який висловлює свої погляди, свою експертизу, свою оцінку щодо будь-чого в секторі українського Фейсбуку. Але кожен з них впевнений, що саме він знає відповідь, на всі питання саме він або вона знає, як правильно реформувати Верховний суд, Конституційний суд, як побороти корупцію, як зупинити зміну клімату, як проводити люстрацію, як кого обирати, як кого не обирати, що має відбуватися в сфері освіті, а що має відбуватися в сфері культури. Ну, це ж не щось нове. Це всюди, всюди так діє, і там же часто відбуваються зміни не через тих людей, які мають там глибоку експертизу, які написали 150 тисяч книжок на на якусь певну тему, і ще там 2 мільйони наукових статей, а часто це якраз через людей, які найголосніші. От і все. Угу. Ну і на
1: захист Дегрети варто сказати, що там, наприклад, свою книгу вона писала у співпраці з різними науковцями, і експертами в цій області. Ну, вони теж там писали есе про негативні зміни клімату. Вона може не бути експертом, але вона може працювати з експертами у цьому питанні, і це великий плюс. Є люди так, які Думаю, що вони експерти в усіх питаннях і не слухають справжніх експертів у кожному з цих питань. Це тоді був би великий мінус у її випадку. Ну, такого ми не спостерігаємо. Остання контроверсія стосується синдрому Аспергера, який був діагностований Грети. І дехто її критикує за те, що вона використовує нібито свій синдром Аспергера як спосіб привернути до себе увагу чи викликати якісь співчуття. Потім є ті, хто кажуть, що це... Навпаки, дає їй унікальний погляд на зміну клімату, що вона здатна доносити нагальність цієї проблеми, так як інші не можуть, тому що вона так говорить ніби як все є, вона не прикривається ніякими там, пом'якшувальними словами, вона просто як бачить, так і говорить. Це щось трохи в конспірологію ми входимо, як на мене. Не думаю, що вона хоче викликати співчуття, чи вона обирала для себе такий діагноз. Ну, знаєш, є люди, які живуть з різними діагнозами і ведуть своє життя певним чином, відповідно там, до цього діагнозу. І частіше за все вони не використовують ці діагнози для того, щоб там, повертати для себе увагу, що якісь співчуття. Ну, особливо в цьому випадку. Мені здається, що це якась нісенітниця.
0: Ну і там вже е, ідея в тому, що цей синдром Аспергера, один з е, симптомів його є те, що е, люди з цим е, симптомом бачать багато речей чорно-білими, тобто вони не бачать напівтонів, вони схильні до такого ну, радикалізму в певному плані, і що начебто. Це впливає на її от е, потужну позицію, таку е, не, незламну позицію щодо цих питань. Що це є наслідком саме її хвороби, а не її переконання. Якось так вони це закручують.
1: Не думаю. Не думаю, що це є тільки наслідком її хвороби. Я думаю, що в неї є переконання. Дійсно, вона це довела вже... Не раз. Добре, переходимо тепер вже до конспірології 100%. Звичайно ж, звичайно ж одна із конспірологій стосується того, що Греті платить Джордж Сорос. Боже, Джордж Сорос він всюди усім платить. Таня, коли він нам заплатить за наш подкаст? Ти не знаєш? Треба йому написати. Ну, і є такі люди, які стверджують, що Грета Тунберг отримує гроші від нього, тому що він же ж підтримує ці всі ідеї, які вона підтримує, і такі у них е, вийшов колеб. Але немає доказів, щоб підтверджували це твердження, а сама Тунберг це все заперечує. Ну, зрозуміло. Всі кудись хочуть притягнути Джорджа Сороса, це не є новиною. Ми його згадували у конспірологіях дуже часто в наших подкастах також.
0: <звіт> ну і також багато хто стирджує, що вона просто є шахрайкою, що вона насправді не переймається змінами клімату. Вони стверджують, що вона використовує цю тему, щоб привернути до себе увагу, або навіть зробити якось на цьому грошенят. Але немає жодних доказів, знову ж, на підтримку цього твердження також. І знову ж, Тунберг неодноразово демонструвала свою відданість боротьби зі зміною клімату, але все одно от, люди хочуть знайти там якийсь, знаєш, якесь подвійне дно.
1: Ну так, все нечисто, все нечисто. А якщо ви хочете знайти подвійне дно, або хочете щось додати, про що ми, можливо, не згадали, обов'язково нам пишіть, і ми зачитаємо ваш коментар в наступному випуску, коли будемо згадувати Грету. А так як нам ніхто нічого не написав про вас Котакаму, можемо переходити одразу ж до хрінометру, що ти, Таня хочеш сказати про нього.
0: Ну, а що можна про нього сказати? У нього дуже схожа біографія до інших мороплавців середньовіччя, або взагалі мороплавців тих часів, які відкривали нові якісь землі. Вони вміли вправно плавати, ну як деякі з переміним успіхом, <сіхання> деякі не туди пливли, або там щось зламалося, але, в принципі, вони там досягали нових якихось земель, відкривали, їх засновували якісь колонії, але в ході цього вбивали кучу людей, знущалися над ними, потім колонізували ті землі, встановлювали там режими своєї країни, які потім були там століттями. І ну, це погано. Ну, звісно, слухай, є ж люди, які скажуть, що європейці вони приносили культуру в ці некультурні території, що саме там, від англійців чи від португальців прийшов певний рівень культури там, до Індії чи до якихось там островів, чи ще кудись... Ну, так вони хочуть себе виправдовувати, що без них би там взагалі була б якась жахлива історія сталася б з тими частинами світу. Але я не є прихильником таких ідей. Я думаю, щоб історія цих територій, цих країн, цих цивілізацій склалася б набагато краще, якщо б їх ніхто не колонізував. А було б, до речі, цікаво, якщо б сталося навпаки. Якщо б хтось з Індії побудував корабель і вирішив колонізувати Португалію або Англію, ну такий би був цікавий світ. Знаєш, якщо б у мене був якийсь портал, як в цих серіалах, там Квантовий стрибок чи якийсь там вир світів, де можна щось поміняти в минулому і подивитися, як би виглядав світ щоб змінилося, я б дуже хотіла б, ну, поспостерігати хоча б годинку, почитати новини, як би склалася ситуація у світі, якщо б все було навпаки. Якщо б південь колонізував північ. В цьому, так, я ставлю 5 десь посередині.
1: Дійсно, традиційна оцінка 5, тому що багато негативного багажу, Собою возять оці всі мореплавці. Я виступаю за неколонізацію. Не хочу дивитися на альтернативну колонізацію. Так само, як не хочу дивитися на наслідки тієї колонізації, яка сталася в нашому в цьому існуючому порталі. Ну, тому що багато чого дійсно поганого привезли з собою ці мореплавці і потім. Усі ці колонізовані країни не те що там десятиліттями, вони століттями і не можуть від цього всього відійти. Ну, подивіться зараз на Індію до сих пір, скільки всього вони пережили і зараз переживають через цю колонізацію, яку спричинили колись ну, і британці, і португальці також. Тому 5 балів Васко Дагамі. Якщо ви хочете щось додати про нього чи про будь-кого, про кого ми говоримо у наших подкастах, Пишіть нам на пошту podcastnbgpesek.gmail.com. Можете залишати свої коментарі під нашими аудіо на Ютубі. Можете нам залишити коментар, наприклад, на Патреоні. Також залишайте відгуки, де це можливо. Ну і розповідайте про наш подкаст своїм знайомим та друзям.
0: Ну і на цьому все. З вами була Таня.
1: І Аня. Слава Україні!
0: Героям слава! Это был вступ. На 20 хвилин. уже. хвилин минут. Ты нервал.